0: Bom a todos, espero que estejam todos bem, que tenham tido uma excelente semana no caminho para a FIRE. Hoje vou ter aqui um episódio que de certeza que vai ser muito interessante eh, e fora do comum na, na área do, do FIRE, porque eh, não vamos falar tanto de investimentos eh, financeiros, mas mais de um, um grande investimento que eu fiz há uns dois anos, <risos> eh, na melhoria da minha forma física e que foi aqui com o Alexandre Azevedo. Olá Alexandre.
1: Olá. Bem-vindo ah, aqui bem ao contigo. podcast. Muito obrigado pelo convite, desde já que é uma coisa, como sabes, que eu gosto sempre de participar, por isso, obrigado, para mim é um prazer.
0: Sim, aqui, além da, além da forma física, que, que me ajudaste a melhorar substancialmente, e já vamos falar disso, também a própria existência deste podcast, para quem está a ouvir, <risos> tem muito a ver com o, com o Alexandre, com o podcast que, que ele fez uh, e que faz, da de nutrição. E, portanto, foi uma inspiração uh, fazer os lives para o grupo para depois colocar no, no podcast e disponibilizar assim para mais pessoas. E foi o que acabaste por fazer aqui no, no Fire Talks. Portanto, teve estes dois efeitos.
1: <risos> Pá, obrigado. Já me tinhas dito qualquer coisa, mas não sabia que tinha sido assim um gatilho tão, tão importante. para obrigado.
0: Sim, sim. Fundamental. <risos> fundamental. Até ah, porque é um,
1: formato, é um formato espetacular, porque... Não implica que a pessoa tenha que estar a ver um vídeo, pode levar para qualquer lado. Acaba por estar a ouvir uma conversa, às vezes, quase como se entrasse na conversa. Eu gosto imenso deste formato de podcast e, e consumo imenso. Eu sei que tens aqui alguns tópicos para falarmos sobre isso e vamos pegar também uhum. nesse ponto de certeza absoluta. E, e, e para as pessoas que estão a ouvir do outro lado e que têm vontade de, de fazer um podcast, a única coisa que eu lhes posso dizer é que comecem, porque é uma coisa muito fácil de fazer. Vocês com o microfone relativamente pá, normal, vocês conseguem fazer um conteúdo porra. E depois é só meter na, na internet, porque é quase como se vocês estivessem no início do YouTube. Estou a falar, obviamente, em Portugal. Sim, sim. Porque há poucas pessoas a fazer. Vocês vão, vão ser dos primeiros ainda a fazer um podcast. E, e só precisam ser depois já consistentes no início. Eu tenho quase 100 episódios, mas já não faço nada, já há uns dois meses. Porque também a minha mudança para cá tem algumas coisas para organizar. Mas é relativamente simples de fazer, tem um impacto espetacular. Eu recebo muitos clientes que vêm do podcast, vêm filtrados, porque já vêm pela. Já, já sabem a é é vale. já
0: sabem a filosofia. É, exatamente, é uma das grandes vantagens do, do podcast: é isso, é que nós expomos aqui as nossas opiniões, a nossa filosofia, quer seja de investimento, quer seja de vida, de saúde e as pessoas já, já sabem com o que contam, uh, e, e é que contam, e é ótimo. E então, eu gostava de falar contigo aqui da, da parte de, de bem-estar físico uh, e independência financeira, portanto, nós aqui temos uma comunidade de pessoas em busca do FIRE, não é? Financial Independence Retire Early, tu acabas por ser um bom exemplo também desse, desse caminho, embora acho que não, não, fosse, não conhecias o, o conceito, não é? fazias mas sem conhecer o conceito, ainda é melhor.
1: <risos> Talvez conhecesse, uh, porque eu já há muito tempo que leio o Tim Ferriss uhum. e, e algumas coisas que ele fala, que para mim sempre me fizeram muito sentido. Por isso sim, eu, eu odeio trabalhar, portanto, isso é uma característica <risos> minha. Quando cheguei à escola primária, eu queria, juro-te, com 6 anos, primeiro dia na escola primária, eu, tendo entrado bastante tarde para o jardim de escola e passei a minha fase assim, com a minha avó que me a fazer tudo, quando eu chego ao jardim de escola, eu olho e penso assim: ah, como é que eu vou sair disto? Quando eu chego à <risos> escola primeiro tenho que sair disto, pá, eu, não, eu não quero estar aqui. Então, lembro, lembro me lembro perfeitamente como se fosse hoje e pá, ainda não consegui sair, mas já estou quase, já estou já quase. É como se não estivesse a trabalhar, quase.
0: Sim, mas no, no fundo. Tu gostas é de montar um sistema que trabalhe si, e tu vais trabalhar isso. naquilo que tu uh, realmente isso. queres fazer não é? Com, isso no tempo mesmo. que tu queres fazer. Então falando-nos lá de, desse sistema uh, que, tu, que tu pões os teus clientes a, a fazer para se colocarem na sua melhor forma física de sempre. É um <risos> objetivo então, inspirador. Isso
1: tem, tem uma história. Em primeiro lugar é assim: uh, eu tenho uma característica minha. Que eu acho que é uma grande uma grande vantagem, mas por um lado também se não for bem aproveitada é um poder que acaba por por me atrasar em algumas áreas. Eu não consigo trabalhar para aquecer, é uma uhum. coisa que me faz muita confusão, não, eu não estou a dizer que não durante a minha a minha vida profissional não fiz muitos trabalhos para o Bono e muitas coisas que eu sabia que não ia levar a lado nenhum, mas que, eu era import, mas que eu acho que era importante uma questão de visibilidade, ou não é nada disso, eu estou a dizer trabalhar para aquecer é mesmo... Uh, ter um trabalho uh,
0: cumprir que, o horário
1: que... não, não, trabalhar para aquecer é pior que isso é eu saber que vou estar ali e que aquilo que eu estou a fazer podia ser muito melhor e não está a ser ah, sim, sim. vou dar um exemplo eu chegou a um ponto da minha, da minha vida da minha carreira que eu comecei a ficar desiludido com as consultas de nutrição e desiludido quê? porque tu para ter resultados num processo de emagrecimento uhum. o número de horas que precisas de ser treinado por mim Epa, não é uma hora por ah. mês que tu vais conseguir ter esse treino suficiente para conseguires chegar a um objetivo. Uhum. Qual é que é o problema? Como as consultas de nutrição têm um preço que é elevado à hora para a grande maioria das pessoas, as pessoas acabam por tentarem fazer o trabalho contigo no mínimo tempo possível. Certo. E eu às vezes repito tantas vezes os mesmos conceitos dentro do, do meu grupo que sei que as pessoas, quando me ouvem falar as primeiras cinco vezes, provavelmente ouviram, mas não perceberam aquilo que eu queria dizer. Os conceitos são demasiado básicos para quem entre à primeira. Às vezes às é, 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 é o... É
0: verdade. E aquilo
1: faz, faz confusão. Então eu pensei de que forma é que eu consigo criar uma, uma, uma forma de trabalhar mais barata do que dar consultas, muito mais duradoura na cabeça das pessoas, ou seja, transformadora, mudar-lhes a a forma de encarar a nutrição e a saúde para sempre, mas uhum. que eles tenham, tenham o tempo suficiente para trabalhar comigo e ao mesmo tempo não paguem um, um valor que seja incomportável. Então, eu tenho, como a Margarida, tenho um grupo, do qual fazes parte, uh, onde nós trabalhamos uh, anualmente com uma pessoa, basicamente nós disponibilizamos todos os nossos programas e para além disso ainda fazemos consulta, uma consulta e um plano de treino da Margarida, e depois eu tenho um o meu reprograma, que é esse sistema, onde basicamente eu ensino tudo aquilo que eu sei na área do emagrecimento, em que as pessoas estão durante um mês a receberem conteúdos de 5, 10 minutos, uh, todos os dias, e depois temos lives de dúvidas, tal e qual como nós estamos aqui a falar, Sim. onde as pessoas tiram as dúvidas uh, o que é que podem comer, como é que podem otimizar melhor a dieta, e isso para mim preenche-me bastante, porque Em primeiro lugar vai dentro de, do conceito de FIRE, não é? porque eu, esse sistema permite-me trabalhar... Em média, uma hora e dez por dia. E por que eu digo uma hora e dez? Porque se eu dividir as lives todas que eu tenho durante o mês, mais as publicações que já estão feitas e que eu de vez em quando vou refazendo. Eu não, eu, no dia a dia eu não trabalho mais do que 10, 15 minutos e depois em média aumenta um pouco, porque às vezes tenho que produzir e outras vezes tenho que fazer esses diretos. Então eu trabalho mais ou menos uma hora por dia não dá as 4 horas por semana do Team Fairways ainda. Ainda não, mas está quase. Mas está quase. Está muito longe. E consigo, com essa hora por dia, ter uma vida completamente livre e que me permite fazer tudo aquilo que eu quero. E ao mesmo tempo, que era esse o meu objetivo, dar um acompanhamento ainda melhor do que aquilo que eu dava quando trabalhava mais. Certo. E, e isso para mim faz muita diferença, porque o trabalho de, de nutrição, o trabalho de um nutricionista, é um trabalho, eu aqui, desculpa, é uma brincadeira, é, um, é, um, é uma prostituição horária, ou seja, eu estou a vender uma hora que ninguém me vai pagar, eu posso ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro que eu ganho é totalmente compatível com as horas de trabalho que eu faço. E isso é terrível, porque tu ficas viciado naquele sistema do dinheiro, uhum. passas a trabalhar sábados também, passas a ter o domingo para descansar, e passas a estar estressado ao domingo à noite, vais começar, tens uma agenda com 10 pessoas para tu atenderes, vais dar 10 horas de consultas, 10 horas de consultas não, são, não, são, não é o mesmo que 10 horas de trabalho. Não há cafezinho, não há conversinha na mesa do, da secretária do, do chefe, não há o jornal desportivo online, são 10 horas de trabalho a sério, em que 10 pessoas diferentes chegam-te com 10 problemas diferentes, em que tu tens que resolver esses 10 problemas diferentes, e que tens que pensar em... Adesão ao plano, criar rapor com a pessoa logo numa fase inicial. Para além disso, gerir a medicação daquela pessoa, que às vezes é incompatível com algumas estratégias que tu queres fazer. Motivá-los para fazer aquilo que tu queres. Houve. É um pesadelo que as pessoas que estão fora não percebem a complexidade uhum. que é tu tens que lidar mano a mano com as pessoas. É para isso que é uma altura que disse: tenho duas hipóteses. Ou vou pôr este caminho a minha fundo, aos 60 anos. Uh, vou pegar na parte do dinheiro que eu consegui guardar e vou pagar esse dinheiro a ou um outro médico para tratar de mim e vou tentar <risos> fazer umas viagens do Inatel porreiras ir andar aí de, no clube médio não sei o quê, ou então vou fazer assim epá, vamos pensar em criar um negócio que é diferente, que no início vai ser menos lucrativo, mas que eu consigo escalar e que eu consigo escalar e preparar logo neste sistema de forma que eu não não perca a minha vida toda a trabalhar e que possa viver onde eu moro e a fazer o que eu faço
0: exatamente, o conceito tu, completamente fire Portanto, é, não vindo diretamente do fire é completamente fire e agora estás então, já agora aqui para o podcast estás a, a, onde é que tu estás agora? na tua liberdade geográfica
1: <risos> neste momento moro em Cabo Verde moro em São Vicente fui o, eu fui ao mapa, escolhi um sítio para morar, a minha namorada Margarida é PT e trabalha também online só dá aulas online, tem o ginásio dela online. E então eu olhei para o mapa mundo e pensei: onde é que se pode morar no inverno de Portugal? Não iria para o Brasil, porque conheço muito bem o Brasil e tem algumas coisas que eu gosto muito e tem outras que eu não gosto tanto. Não iria para a Ásia, é muito longe, cultura diferente da nossa, diferente. Não iria para a Europa, porque está frio em todo lado e eu odeio frio, eu estou aqui porque eu gosto de calor. E também não ia para outra ilha de Cabo Verde que não tivesse uma cidade funcional, onde tivesse o ginásio, onde tivesse uh, sei lá, dimensão, tivesse uma, uma cidade que eu conseguisse usufruir dela. Então, quando eu abri o mapa, vi São Vicente. Okay? Tenho de Santo Antão aqui ao lado, que é deslumbrante, que é o meu playground, quando eu quero dar uma voltinha assim mais hardcore. E, e pronto, então no sítio onde os meus amigos me vêm visitar, tem estado bastante vento agora, tem estado um inverno rigoroso aqui. E um verão espetacular em Portugal, portanto é, é sempre ao contrário. mas eu... Não, não, eu aqui em
0: Portugal está a chover. Está,
1: isso é agora, tem, tem que estar <risos> seca e calor. Estava,
0: ah, assim. estava, agora tem tá a chover bem.
1: E então aqui o tempo vai começar a melhorar. agora, Já tenho aí contactos para começar a fazer caça submarina aqui, faço jiu-jitsu todos os dias. Tenho um, um grupo uh, espetacular de amigos aqui que fui conhecendo, porque aqui como isto é um meio pequeno, toda a gente se encontra todos os dias. Então, eu moro na minha cidade, na mesma cidade, em Torres Vedras, com a maioria dos meus grandes amigos, vejo-os de seis em seis meses, à portuguesa, e aqui pá, tenho uma vida social espetacular, não gasto muito menos dinheiro ainda do que aquilo que eu estava em Portugal, mas o meu estilo de vida aqui em Portugal é um estilo de vida que se fazia aí com é 4 bem. ou 5 mil euros. Ah. Porque eu gente fora todos os dias praticamente, em restaurantes espetaculares, porque aqui em São Vicente pá, há uns 7 ou 8 restaurantes espetaculares para, para comer, Uh, epa, não corta nada faço tudo aquilo que me apetece e, e, e pronto e felizmente trabalho pouco que é um objetivo de longa data
0: já ganhaste liberdade de tempo liberdade geográfica com, com, principalmente com o negócio digital e, e assim conseguir uh, num grupo uh, que eu faço parte né, das várias pessoas até uh, usas o poder da comunidade né? nós aqui também temos uh, esse efeito que no nosso grupo as pessoas também é, esclarecem dúvidas umas das outras e apoiam no, no caminho para, para a indência financeira, no, na, na componente de emagrecimento também notas muito esse, esse extra, não é que também não tinhas na, na consulta individual.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E há uma coisa que tu disseste agora, uh, a maior conquista que eu tive ou que eu tenho na minha vida e que eu às vezes acho que, eu, acho que é a parte mais difícil de passar para as pessoas é perder o medo e o perder okay. o medo é, há muita gente que diz assim, ok, eu vou conseguir fazer o, o FIRE quando eu tiver este tipo de condições montadas uhum. essas condições podem nunca surgir, ou podem surgir daqui a 10 anos eu, 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 eu perdi completamente o medo, se tu me disseres assim Alexandre, olha, a tua comunidade online foi à vida, okay, acabou porque o Instagram acabou e tu trabalhas principalmente no Instagram Acabou no Instagram, tens a tua lista de e-mails, mas na minha opinião a lista de e-mails não é tão boa como no Instagram, o que é que vais fazer daqui para a frente? Eu vou-te dizer assim, olha, não tenho nenhum, desapareceu-me da conta, foi isso? Não há problema, eu digo, podes ter a certeza absoluta que se houver internet, ao mês que vem eu tenho dinheiro outra vez, e vou começar outra vez a construir, agora muito mais rápido do que aquilo que eu construí na primeira vez e na pior das hipóteses olha, não vou passar fome de certeza vou estar perfeitamente tranquilo vai estar tudo bem e eu vou conseguir construir isso outra vez e quando eu falo com amigos meus sobre aquilo que eu faço no meu estilo de vida, obviamente que eu tenho não tenho filhos por opção há sempre as pessoas dizem, ah mas não tens filhos não tenho, não quero, porque eu achei que se eu não tivesse conseguia fazer algumas coisas diferentes do que eu se tivesse, obviamente vou perder coisas ao longo da minha vida, vou ganhar outras é uma questão de escolhas mas quando eu falo, mesmo em amigos meus que não têm filhos, daquilo que eu faço como eu faço, mesmo amigos meus que conseguiam também construir uma comunidade online, acho que toda a gente consegue porque principalmente se focarem em alguns nichos, todos os nichos têm oportunidades, uhum. eles dizem é pá, pois, mas tu tens muita sorte porque, pois, mas tu és maluco, mas tu não sei o quê, mas tu não sei o que mais mas depois ouves e tem um bocadinho <risos> Epá, não, eu acho a eu <risos> <risos> uma doideira tão grande, tão grande, tão grande, imagina.
0: Nós temos que ser malucos para fazer coisas diferentes do, do, do resto das pessoas, não é? Portanto, é, é aquela parte, de... mas que tem lógica, não é? As coisas que, que são feitas.
1: Até porque não... tem lógica, mas tu na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses vais morrer. Isso é uma das coisas que acontece com toda a gente. Na melhor das hipóteses, não é? Na pior das hipóteses, isso pode acontecer de uma forma eh, não muito agradável, não é? Portanto, até lá, há algumas coisas que convém que consigas fazer. Não pode ser só pagar contas e, e viveres uma vida que não gostas, com, com obrigações que não gostas, com coisas que não gostas. Portanto, epá, dentro disso, o maior risco de todos já, já está. Portanto, tu vais morrer. E tu dizes assim, epá, oh, Desculpa lá, mas o teu amigo, sei lá, José, é dentista. O que é que o gajo vai fazer? Ele tem que trabalhar na área dele, que é uma área rentável, fazer os negócios dele, é para talvez mais tarde meter algumas, alguns médicos a trabalhar com ele e depois começasse a desligar e poder fazer uma rede de investimentos que depois lhe paguem um rendimento. É verdade. O, o Zé tem uma carreira. Então e o Nuno? E o Nuno que trabalha numa loja? Não é uma carreira, tem um emprego. Sim. Não há progressão, ele não consegue eh, subir né, hierarquicamente numa, empre... numa loja ao ponto dele um dia ter um rendimento que lhe permita ter liberdade financeira, claro que se ele começasse aos 20 anos, calhar, com alguns investimentos, era diferente, mas não, aos 44 aos 45 anos vai fazer isso uhum. ou pelo menos com conta tanta facilidade, então há muita gente que não tem risco, porque realmente no sítio onde está consegue sempre fazer outras coisas que, na pior das hipóteses que sejam semelhantes e, pá, e não é assim tão difícil, não só aos poucos meter-se numa aventura dessas e começar a, a, a viver, até porque a alegria que te dá, aquele fogo que dá dentro do Sim. peito, quando tu estás a fazer uma coisa, quando tu estás numa aventura se conseguis superar o medo é, pá, é impagável
0: ótimo, ótimo então Alexandre, voltando aqui à parte da nutrição, nutrição e do da perda de peso, portanto é aquele processo que no fundo uh, me trouxe grandes resultados e muitos dos teus clientes também grandes resultados, podes explicar assim umas pinceladas uh, o que, é que, o que é que consiste?
1: Olha, é muito simples. Uh, nutrição tem muito de xamanismo e curandeirismo. Ou seja, quando se começa a falar sobre nutrição, eu às vezes se uh, meter um turbante, um manto de linha, ou tipo assim uma, uma roupa de linha, e começar a lançar búzios em cima da mesa. Porque as pessoas trazem variáveis que são irrelevantes para o processo de emagrecimento. Não estou a dizer que são irrelevantes para a, para a saúde, mas são irrelevantes para o processo de emagrecimento. Vou dar um exemplo. A quantidade de hidratos de carbono que tu comes. Se comes à noite, se comes de dia. Se fazes junto, se não fazes junto. Se, uh, sei lá, se começas a tua primeira refeição com proteínas ou com hidratos de carbono. Todas essas informações são importantes para 5% das pessoas que têm reais, uh, reais uh, desafios na área da composição corporal. Por exemplo, 5%. 0.05%. Por exemplo, pessoas que façam culturismo e que queiram ganhar anormais uh, uh, quantidades de músculo anormais para a sua fisiologia uhum. normal, para a sua genética. É. Para o resto das pessoas, para os comuns mortais, quando querem emagrecer, devem se preocupar com balanço calórico, quantidade de uh, proteína que ingerem e já agora importante para a saúde, estilo de vida. Uhum.
0: Então,
1: balanço calórico, é o segredo mais bem guardado todos os tempos na área da nutrição: toda a gente emagrece se comer mais, se menos do que aquilo que gasta. Toda a gente sem exceção. Ah, mas eu tenho muitos problemas na tireoide. Se comes menos do que aquilo que gastas, vais emagrecer. Ah, mas o, mesmo, mas o meu metabolismo é lento. Já fizeste algum exame de calorimetria? É que eu ultimamente tenho pedido muitos exames de calorimetria a clientes meus e uh, há pessoas que descobrem que têm um metabolismo 110% acima daquilo que é. O, as fórmulas preditivas, aquelas formas que se fazem o cálculo hum. do metabolismo okay. Portanto, até fazeres um exame de calorimetria não sabes se o teu metabolismo é lento ou não então as pessoas desprezam muito aquilo que é comportamental metem para trás nas costas e depois vão à procura de justificações que são uh, no mínimo uh, engraçadas para justificarem o seu excesso de peso mas voltamos ao mesmo, qualquer programa de televisão que vocês vejam onde infelizmente vemos seres humanos que ficaram presos num campo de concentração, numa coisa ou, ou num campo refugiado, num sítio qualquer, todas as pessoas que não têm comida emagrecem, todas.
0: Uhum.
1: Então, dentro do processo de emagrecimento é importante nós percebermos isso e sabermos quais é que são as estratégias onde nós podemos combinar alimentos que nós gostamos de comer, alimentos que nos sabem bem, e ao mesmo tempo conseguimos montar um déficit calórico que deve ser ajustado à nossa fisiologia, ao nosso biotipo, forma que não seja muito grande, um déficit calórico gigante leva normalmente a compulsão alimentar, de forma que consigo encaixar isso no dia a dia até atingir os seus objetivos. Quantidade de proteína porquê? Porque se eu estou em déficit calórico, o meu corpo acaba por estar a perder alguma coisa, eu quero que ele perca o máximo de gordura e o mínimo de massa muscular, então temos que ter também calculada essa parte. E o estilo de vida porquê? Porque se nós formos avaliar o que é que realmente nos dá longevidade, e qualidade na nossa saúde, se nós desligarmos a nossa atividade física, uh, se nós desligarmos o sono, se nós desligarmos, por exemplo, da nossa gestão emocional, eu acho que hoje em dia talvez seja, as emoções são as principais uh, responsáveis por grande parte dos problemas de saúde que nós temos uh, hoje em dia, e existem já várias evidências em relação a isso, nós fomos felizes, mesmo que a nossa alimentação não seja assim tão boa, nós estamos protegidos de alguma forma em relação às pessoas que até se preocupam com tudo e mais alguma coisa, mas são profundamente infelizes ou andam constantemente estressados. Então é importante nós olharmos para a saúde de uma forma bastante holística, mas perceber que para emagrecer é comer menos do que aquilo que gastam e ter este binómio bem equilibrado de forma que consigam ser consistentes. Ah, eu vou fazer a dieta... Ok, o Luciano tem toda a razão, eu vou fazer a dieta da sopa. Se eu comer sopa só durante uma Sim. semana... E começar a correr, eu vou comer menos do que aquilo que gasto e vou emagrecer. Verdade ou é mentira? É verdade. Se fechado dentro de uma garagem em que soube que tenho a chave e mete lá a sopa bem, todos os dias, daqui, casa, daqui, uma cave, eu daqui a dois meses vou-te lá buscar e estás mais magro. mas se tentares fazer isso sozinho e depois chegares ao trabalho e tiveres um problema qualquer que tenhas que gerir ou as coisas em casa não estejam muito bem, uh, vais começar a passar da cabeça e, como tens dinheiro no bolso, podes comprar um chocolate onde podes comprar um hambúrguer, onde podes comprar uma coisa qualquer, mas acabar por comprar. Então as coisas são, em relação à nutrição, as coisas são muito mais simples do que aquilo que parece. Às vezes temos que desconstruir algumas coisas para acabar com alguma coisa, e tireoide equilíbrio hormonal, questões metabólicas, horas de hidratos de carbono, uh, jejum ou não-jum, uh, vegano -pálio, é irrelevante, é um, é um assunto que está muito para cima e a base primeiro que tem que ser feita é encontrar o equilíbrio na alimentação onde se coma menos calorias do que aquilo que nós uh, uh, estamos a gastar e só para terminarmos esta parte que é bastante simples de perceber nós somos um corpo o nosso corpo funciona uh, em regime aberto o que quer dizer que nós precisamos de uma fonte externa de energia porque o nosso corpo todos os dias está a produzir Calor e trabalho. Calor porque eu preciso manter a minha temperatura interna de 36 graus e trabalho porque eu agora estou a falar contigo a minha boca está a mexer, as minhas mãos estão a mexer e quando eu me levantar da secretária e começar a fazer coisas eu estou a desenvolver trabalho muscular, seja a fazer aquilo que for. Então se eu preciso de energia para a produção de calor que é constante e que é diária, para o trabalho que é constante e que é diário, o meu coração bate todos os dias, felizmente todas essas características precisam de uma fonte externa de energia então quando alguém diz eu não consigo emagrecer ou uma coisa que eu adoro uhum. eu estou a fazer tudo bem e não consigo e emagrecer não é sim, é sim, exatamente <risos> até se meter assim no ar e dizer desculpa não estás a fazer tudo bem né? se estivesse a fazer tudo bem estavas mais magro ah mas eu, eu como muito pouco é uma coisa que acontece às vezes uma pessoa com 90 quilos eu como muito pouco não, não comes não, não comes tu comes muito pouco de vez em quando quando te lembras Durante uma semana comes muito pouco. E depois de vez em quando passas dos carretos e vais começar a comer este e um é o outro.
0: A parte que, que me ajudou bastante é que é, foi as ferramentas para controlar isso. Não é? que, e depois fazendo aqui o paralelismo com a área financeira é um bocadinho como aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro e, e construir património mas nem sabem quanto é que ganham nem quanto é que gastam. E portanto depois não conseguem saber o que é que está a acontecer e a evolução, se está positiva, se está a negativa. Portanto, é um descontrole total. E na, na parte da alimentação, exercício e o emagrecimento, é um pouco isso também, não é? Se nós não tivermos as ferramentas para controlar, uh, nunca vamos saber se estamos a ir no caminho certo ou não.
1: Estás a fazer as coisas ao calhas e ninguém consegue ter resultados uh, e nada na vida se fizer ao calhas. Os resultados toda a gente tem, ninguém consegue ter resultados que são expectáveis e previsíveis ao ponto de conseguires melhorar não é? Uhum. porque a grande vantagem de tu teres dados é conseguires ter feedback e esse feedback depois servir-te para tu alinhares a tua estratégia então, ah, eu estou a fazer dieta a primeira pergunta que eu faço sempre com alguma maldade ah, é quanto é que gastas e quanto é que comes? não sei então o que é que tu estás a fazer? deram-me uma folha e eu estou a seguir uma folha mas como é que tu consegues uh, gerir um processo que vai demorar meses, tu precisas de um déficit de 8 mil calorias por cada quilo de gordura aproximado, como é que tu vais conseguir gerir um processo que vai durar meses para perder gordura, não é peso, peso que toda a gente perde numa semana. Ah, eu, o meu amigo emagreceu 4 quilos numa semana, o teu amigo emagreceu 4 litros numa semana. Porque se o teu amigo tivesse emagrecido 4 quilos durante uma semana, ele precisaria de ter gasto, neste caso, precisaria ter um déficit de 30... não, 42 mil calorias. Portanto, para fazer um déficit de 42 mil calorias numa semana, quer dizer que ele precisaria de ter feito a volta à França uh, todos os dias, as etapas da volta à França, para todos os dias, depois de ter acabado a etapa da volta à França, Ainda ter, se calhar, e dar uma caminhada e depois comer de forma a que tivesse um déficit no final de uma semana de 42 mil calorias. Então, mas ele ah, está mais não. leve. Claro que ele está mais leve. Então, mas uma pessoa, se fizer, por exemplo, uma dieta pobre hidratos de carbono, normalmente existe uma, uma desidratação associada a uma depleção do glicogênio muscular e hepático, claro que a pessoa fica mais leve. Agora tu não estás mais magro. Ah, pois é, porque ele depois teve uma jantarada e engordou tudo outra vez. Não.
0: e aquelas pessoas que vão, vão à ginásio fazem o treino e acham que então, como fizeram o treino já podem comer à vontade naquele dia normalmente sem fazer as contas está a ser ao contrário, ou seja, estão a adicionar calorias e não a reduzir calorias
1: as únicas pessoas que perdem peso verdadeiramente, perdem gordura verdadeiramente ou que, não, desculpa, que perdem calorias verdadeiramente com o treino são os atletas de alta competição <risos> São as pessoas que treinam 5 horas, 6 horas por dia. A grande maioria das pessoas perde peso com atividade física não estruturada. com ir às compras, com caminhar, com deixar o carro mais longe. Porque se o nosso corpo gasta energia através do trabalho e da produção de calor, o que interessa não é a intensidade do trabalho, é o tempo que nós demoramos a fazer esse trabalho. Por exemplo, se eu meter o meu carro com uma rotação altíssima durante 10 minutos, é diferente. Se eu pegar no meu carro e fizer 10 horas de estrada, eu vou gastar sempre mais energia com 10 horas de estrada do que com 10 minutos com alta rotação. Ah, mas durante a alta rotação gastas muita energia. É verdade, mas eu vou gastar muito mais com as 10 horas de estrada. Então uma pessoa normal vai ao ginásio, faz fisioterapia, ou até faz um treininho ali que até transpira qualquer coisa. Depois chega ao escritório senta o rabo na cadeira e depois fica a tarde toda sentado e não faz mais atividade. E depois, aquilo que tu acabaste de dizer, como não sabe quanto é que gastou e quanto é que comeu, começa a comer mais do que aquilo que gastou e depois diz, eu estou a fazer até tudo certo. que tem certo. direito, não é? Tem direito. Claro. <risos> eu estou a fazer tudo certo, Luís. Como é que é possível? Eu não falho nada, o meu corpo está estragado. Eu não falho nada, não é? E, e continuo a engordar. E isto acaba por estar no imaginário das pessoas <coughs> e é terrível quando nós construímos crenças que são altamente limitadoras no nosso na nossa produção, porque uhum. nós não somos capazes de fazer nada contra os nossos valores, contra aquilo que nós acreditamos. Isto parece um clichê, parece uma, uma linguagem de livros de desenvolvimento pessoal, mas aquilo que eu vejo no meu dia-a-dia -dia, e aquilo que eu tento mudar no meu dia-a-dia -dia, é o sistema de crenças das pessoas, elas perceberem assim, espera lá, uh, eu, eu tento fazer isso com, com o sistema que eu, que eu gosto, que é desenvolver estratégias para que as pessoas tenham pequenas vitórias.
0: Certo? É porque criar o hábito, não é? Com, com pequenos
1: sucessos. Exatamente. Porque as pessoas dizem assim: uh, o, o que é que dá consistência e o que é que faz com que a pessoa ganhe autoconfiança? É ganhar. Sim. As pessoas ganham autoconfiança a ganhar, não é no processo. Por exemplo, eu faço jiu-jitsu todos os dias. Aí o jiu-jitsu, olha, tu só tens que ir treinar, porque se treinar jiu-jitsu. Dá-te autoconfiança para a defesa pessoal. Se tu fores espancado no treino todos os dias, não te dá autoconfiança.
0: <risos> é capaz de não dar.
1: Tu ficas cada vez menos confiante, então te chegas ao treino, apanhas das, das, das miúdas com 50 quilos, percebes? És, és é estrangulado por miúdas de 50 quilos no chão. Tu dizes: bem, eu não tenho autoconfiança nenhuma. O que dá autoconfiança é o sucesso. Sim. Então, se tu construís um, um, um sistema que as tuas pessoas têm sucesso, Todos os dias um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. Tem essas pequenas vitórias e depois tu recompensas por isso, não epá, pá, parabéns, está espetacular, pá, estou a adorar o teu trabalho. Isto faz com que as pessoas digam assim, é pá, eu estou a caminho de alguma coisa. Eu não estou a fazer um processo agora que é só seguir uma folha e depois logo se vê, depois vou engordar tudo outra vez, como já me aconteceu 50 vezes. Uhum. Eu estou a caminho de alguma coisa. E isso é fundamental quando tu queres tirar uma pessoa do ponto A e trazer Sim. a pessoa para o ponto B e eu não conseguia fazer isso com uma consulta Sim. e eu não, é, eu não conseguia é, fazer é,
0: isso tem que ser com muito maior exposição a, às ideias e ouvir várias vezes e, e interagir com outras pessoas que estão nesse percurso e têm esse sucesso e que estão mais à frente e podem puxar Portanto, a parte da mentoria. Isto também, lá está, tem imensos paralelismos com a área financeira no caminho para a FIRE. Também acontece exatamente a mesma coisa. E já agora, eu também tinha aqui alguns pontos em que são situações parecidas, que eu, que eu vejo como muito parecidas entre, a, entre este processo da perda de peso, da nutrição e, e, o, e a parte financeira, de atingir a liberdade financeira. Por exemplo, a ideia que as pessoas têm de coisas muito rápidas, não é? ter resultados muito rápidos. É igualzinho né? também na, na parte da, da nutrição, de, de emagrecimento, há toda uma série de produtos e coisas aí é, disponíveis para acelerar um processo que, no fundo, tem que ser feito com consistência e tempo.
1: Ah, sim, e tem a ver com o facto do marketing, quando tu estudas marketing para as redes sociais. Tu saberes que aquilo que é mais importante quando faz um anúncio é chamada promessa irresistível. É tu conseguir desenvolver uma promessa irresistível para que as pessoas comprem. E a promessa irresistível na área da nutrição é perca peso rapidamente. Consiga atingir o corpo dos seus sonhos em um mês. Porque as pessoas não compram o processo. Sem esforço. Porque as pessoas não compram o processo. Ninguém quer fazer o processo. As pessoas compram o resultado final. Então isso abre margem para as pessoas que fazem uh, o marketing, às vezes, é, podendo até ter boas intenções, utilizarem alguns chavões que roçam o charlatanismo. Uhum. Eu estou sempre a explicar a minha nota. Perca até 5 kg de gordura no mês. Meu, se tu fizeres, para perder 5 kg de gordura no mês, tu precisas de 40 mil calorias de déficit, ok? Se precisas de 40 mil calorias de déficit, se fizeres as contas, tu precisas de um déficit superior a 1000 calorias por dia. Se tu gastares, se uma mulher gastar mil calorias por dia medidas no smartwatch, que é uma das coisas que nós utilizamos para monitorizar o processo, se gastares mil calorias no teu smartwatch, precisarias de comer à volta de 700 para conseguires cumprir esse objetivo não é sustentável fazeres um déficit calórico superior a 30% se fores obeso, a 20% se tiveres uma comissão corporal mais ou menos, e a 15% se precisaste perder os últimos quilos. Então não é sustentável. Da mesma forma que não deve existir nenhum sistema legal que te dê 200% de juros à semana, não é? também não existe nenhum sistema que eu conheça que te permita perderes essa quantidade de gordura no mês, sem fazer estes parados, ou sem ser um atleta de alta competição então a partir do momento que começas a utilizar métricas e começas a trazer as coisas com, com números para cá para fora as pessoas começam a dizer assim realmente este gajo está a enganar então se eu fizer isto que ele está a dizer obviamente que eu vou perder 5 quilos no mês ou vou perder 6 quilos no mês 7 quilos no mês 8 kg no mês mas isto não é perder 8 quilos de gordura isto são coisas completamente diferentes fisiologicamente o nosso corpo está desenhado para a sobrevivência e a sobrevivência não no meio onde nós vivemos, mas na pré-história. Os nossos genes têm 40 mil anos da forma como eles estão, apesar das alterações epigenéticas. Não quer dizer que nós estamos muito mais adaptados a viver num meio mais primitivo do que no meio onde nós vivemos agora. E se o nosso corpo perdesse gordura assim com tanta facilidade, nós estávamos tramados. Porque num ser humano é normal, e em qualquer animal é normal, que a disponibilidade de alimento não seja constante. Nós não comíamos na natureza três em três horas. Então, nós precisamos de condições para conseguirmos acumular gordura no nosso corpo, baixar o metabolismo quando estamos a comer muito pouco, de forma a conseguirmos poupar, de forma a conseguirmos libertar a nossa gordura aos poucos, queimar algum músculo também para nos queimar o metabolismo. O nosso corpo está, é perfeito, não foi, foi desenhado para nós vivermos onde estamos a viver agora. Então, é muito importante nós dominarmos aqui algumas ideias e, acima de tudo, depois sermos inteligentes na forma como as colocamos em prática. Porque se nós não fizermos isso, andamos constantemente a sofrer pequenas derrotas e tal como as pequenas vitórias nos levam do ponto A para o ponto B, as pequenas derrotas mantêm-nos no ponto A, levam-nos cada vez mais para trás e constroem uma narrativa horrível na nossa cabeça. Eu não conheço ninguém que seja, eu não conheço pior inimigo do que nós próprios. Uma vez vi uma, foi um vídeo no YouTube que eu fiquei maravilhado a ver aquilo que ele dizia o diabo existe e o diabo mora dentro de ti. Era é mais ou menos assim. E a partir do momento que nós começamos a construir uma narrativa, uma narrativa negativa, vem, tu não vales nada, tu não consegues, sempre que tu tentas tu falhas, és uma vergonha, o teu pai não gosta de ti, a tua mãe tem vergonha de ti, os teus relacionamentos correm mal por causa de ti, tu não vales nada. E a partir do momento que tiveres essa ladainha montada e gravada na tua cabeça, Terrível. Também é mau tu teres algumas dificuldades em algumas áreas e dizer, és o maior. Sim. Consegues fazer aquele excesso de pensamento não, positivo. As afirmações, não é? Exatamente. Convém seres realista, convém perceberes assim: olha, eu tenho imenso jeito para isto, não tenho, não, não ou tenho ou, ou, ou treinei isto e sou bom, isto eu não treinei, não sou bom e consigo fazer. Por exemplo, uma coisa
0: é o autoconhecimento. Muito...
1: Exatamente. Eu gosto muito de falar em público e gosto muito de falar em palco. Adoro. Gosto. Podes me dar um microfone, eu vou para cima de um palco com 5 mil pessoas e faço qualquer coisa. Já fiz algumas vezes. E gosto. E as pessoas às vezes dizem, epá, olha, eu gostei imenso daquilo que tu fizeste, foi, foi bom. E eu, eu ficava a pensar assim, eu sei. Porque eu sei fazer isto. É uma coisa que eu tenho, treino e que eu tenho a potência para fazer. Da mesma forma que eu depois detesto, me elogio numa coisa que eu sei que correu mal. Porque correu mal porque eu não sei fazer, ou porque eu não me dediquei o tempo suficiente. Olha, não tiveste mal. Epá, tio, tio, foi uma porcaria. Mas está tudo bem na mesma. Está tudo bem.
0: É o feedback honesto.
1: O um feedback honesto. O melhor amigo é aquele que diz quando estás a fazer as neiras e aquele que fica as verdadeiramente. <risos> por, exemplo, é aquele... por exemplo, o fat shaming é uma coisa que funciona muito nos homens e que nas mulheres funciona menos. Nós, nos homens. Fiz no outro dia, a... fiz isso a um amigo meu, por acaso. Fizeste fat shaming com ele? Um bocadinho. E a reação?
0: Ele ficou mais preocupado. E agora vai, vai, acho que vai implementar alguma coisa, que é o, o objetivo, não é? Que nós Claro que quando sim. Quando fazemos isso é, é para, para alertar. Olha, Olha isto, está aqui qualquer coisa que saiu do, do normal?
1: Eu tenho um amigo meu de infância que aqui há uns 10 anos fomos almoçar. Fomos almoçar a Ispaul. Eu trabalhava lá na altura, dava lá consultas e ele, e ele trabalhava ali, ele era consultor da Capgemini ou que era. E agora ele já faz, só faz investimentos, já, já há algum tempo. Ele uhum. mora na Alemanha e, e trabalha com, não sei se é com futuros, não sei o que é que ele faz. E então, estávamos à mesa, epá, ele faz anos meu, mesmo dia que eu, uh, éramos colegas de carteira, epá, e é um, um gajo que eu adoro. Estávamos à mesa e ele vai servir no self-service daqueles de carne e traz batatas fritas, arroz, epá, uma quantidade gigantesca de comida no prato. E eu olhei para o prato dele e disse, pá, que vais comer isso tudo. E ele diz-me assim, é pá, olha lá, eu já estou casado, já tenho a minha vida organizada. É pá, neste momento, para aquela é saber. E eu olhei para ele e disse assim, e fiquei a olhar para ele, e ele disse, o que é que foi? E eu disse-lhe assim, mas saiu-me, é pá, estás tão diferente daquilo que eu conheci, pá, mudaste muito. Pai, nós almoçávamos de vez em quando ali na expo. Eu só ouvi passado um mês. Gás, passado um mês pá, não estavas uma diferença brutal na barriga do gás. E eu disse, então estás mais magrito, o que, que vamos a fazer? E ele assim, sabes uma coisa eu não te disse nada, mas eu tive quatro dias a lembrar-me da cara que tu fizeste a, tu, a cara que tu fizeste foi de tal forma uma cara de desaprovação e de como se tivesse ficado só triste desapontado não estavas a ralhar, não estavas a gozar, ficaste só desapontado. Eu senti-me tão envergonhado que quando cheguei em casa, mudei parte das minhas compras e comecei a, a estudar uma forma de treinar. Pá, neste momento passados 10 uh, anos, é um gajo atlético, faz bastante calistenia, está bem, uh, usufrui muito da vida com os filhos dele para fazer desporto pás, e mudou completamente. Se eu, tivesse, se eu não tivesse dito nada, Uhum. ou se eu tivesse dado aquela palmadinha nas costas, está tudo bem, pá. está tudo ótimo bem. provavelmente ele poderia estar com algum problema de saúde hoje em dia então, nós dizemos a verdade aos nossos amigos, eu acho que não há problema desde que essa verdade tenha alguma componente construtiva claro. quando a verdade que nós dizemos é para puxar essa pessoa para baixo ou para deixar pior do que ela está nós devemos abstrair dizer a verdade e estamos calados sim, sim, claro porque não há nada que eu, que eu prezo mais que um amigo que me diga a verdade e que fique verdadeiramente feliz por mim quando eu estou bem. Também é muito difícil que isso por vezes aconteça. Há uma coisa muito gira, não sei se foi contigo que falámos quando estivemos a caminhar, acho que não. Há uma coisa muito gira que é, toda a gente diz que sofre de inveja por parte de alguém, mas não há ninguém que admita que é invejoso. É, é brutal, não é? Qual, oh, oh Luís, quais é que são os teus defeitos? Sou muito perfeccionista. Temor. Sou uma pessoa, sou muito teimoso, sou uma pessoa que dá muito aos outros, é? toda a gente tem estes defeitos só. Pois quando, quando se trata. Exato, exato, só depois, quando vamos falar, tipo, então e. ai, ah, eu sofro muito inveja, mas não há ninguém que é invejoso, ninguém. Não conheço ninguém que diga: olha, eu sou bastante invejoso, eu, cada vez que vejo pessoas que são idênticas a mim, que estão na mesma liga do que eu, a terem sucesso, fico doente e, e fico e desejo que elas morram ninguém diz isto não é? mas a inveja sim. realmente é um dos sentimentos mais primários e que se calhar todos nós de vez em quando sentimos não é? e faz parte do ser humano e é uma sim. forma que nós temos às vezes também de balizarmos aquilo que nós podemos estar a fazer e que nós não estamos a fazer
0: exatamente podemos, podemos usar para, para melhorar
1: claro claro que sim
0: pode ser usado pela positiva é. e depois Queria falar contigo também de, daqui da parte de, tu também focas e até faz parte do, do teu programa, do equilíbrio entre as várias áreas da vida, portanto okay. nós uh, e aqui para o Fire, nós estamos a falar aqui de, nutri muito de nutrição, muito de, também de negócio digital, isto porquê? Porque nós na nossa área, na nossa vida temos várias áreas que, que devem, ajudar umas às outras a atingir os objetivos e às vezes vemos como antagónica não é? eu se quiser atingir o fair tem que ganhar muito dinheiro e então vou ficar só no trabalho e o físico é penalizado e os relações são penalizadas e e, e na, na realidade uh, consegue se montar sistemas em que todas as áreas ajudam umas às outras não é? tanto este conceito aqui de, de equilíbrio então, ouvir falar um bocadinho sobre, sobre isso
1: há, há, há um psicólogo que estudou isto na década de 50 ou 60 não me recordo, nem sei se ele era psicólogo, eu penso que sim uh, que fez uma coisa chamada uh, pirâmide das Necessidades de Maslow é o Mas... é um senhor norte-americano é o Maslow e basicamente o que ele diz é que nós temos uma prioridade para nós conseguirmos montar uh, ou temos uma prioridade de necessidades que se nós não tivermos cumpridas nós não conseguimos a chegar a um determinado nível de satisfação e todos nós temos as mesmas necessidades às vezes em hierarquias um bocadinho diferentes uhum. o que ele quer dizer, por exemplo é que nós não conseguimos experimentar felicidade se nós tivermos um espinho enfiado debaixo de uma unha do pé uns 3 okay. centímetros para dentro porquê? Porque nós antes de nós conseguimos sentir bem-estar ou, ou de nós sentirmos realizados com o nosso trabalho nós precisamos, por exemplo, de beber água de comer de dormir, não sentir dor. Então, da mesma forma como existem várias, uh, vários passos que nós temos que dar até conseguirmos chegar a coisas que são mais importantes, nós às vezes estamos aqui em Cabo Verde, algumas pessoas têm uma vida mais humilde. Para essas pessoas, falar de realização pessoal, quando elas têm primeiro que assegurar a subsistência, é um bocadinho estranho. Puxado, sim. Puxado. Então... E porquê? Ah, porque as, as pessoas aqui não se preocupam. Não, aqui as pessoas têm que cumprir outro tipo de objetivos que nós, felizmente, damos muitas vezes como adquiridos e que eles ainda não conseguem fazer isso. Então, da mesma forma que isso acontece, nós temos umas 7, 8, 10, eu normalmente falo de 8 áreas que são importantes e que nós temos que ter equilibrados para nós sentirmos uh, bem-estar no nosso dia-a-dia. -dia. Porque se nós não fizermos isso, o que é que vai acontecer? Como nós temos necessidades que são mais ou menos padronizadas, Toda a gente tem necessidade de amor, toda a gente tem necessidade de bem-estar físico, toda a gente tem necessidade de segurança, toda a gente tem necessidade de alguma insegurança, toda a gente tem... Uhum. Portanto, nós temos várias áreas da nossa vida que por ordens diferentes ou por hierarquias diferentes nós temos que cumprir e temos que, que, que assegurar. A questão é que, tal como no ginásio, se nós não treinarmos o peito, o peito não cresce, se nós não treinámos os bíceps, os bíceps não crescem. Se nós não focarmos tempo, por exemplo, em amizade, as nossas amizades ficam mais frias. Se ah. nós não dedicarmos tempo ao nosso relacionamento, a pessoa que está ao pé de nós, deixa-nos. Se nós não dedicarmos mais tempo à nossa vida financeira, a nossa vida financeira não melhora. Então, eu criei uma tabela dentro do reprograma, nos primeiros dias, obriga as pessoas a olharem um bocadinho para isso, e aquilo basicamente vem do coaching, é, é do pegar, coaching, sim. pegar numa tabela e dizer como é que nós estamos nas várias áreas de 0 a 10, escrever, fazer um relatóriozinho em cada uma dessas áreas, olha, eu aqui estou a 7 porque tenho isto, 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 a seguir fazer a mesma tabela como se eu estivesse a 10 a tudo, e a 10 a tudo obviamente é o meu 10, é? se calhar para o Elon Musk o meu 10 em termos financeiros é o menos 40%. De, dele, não é? É capaz. E eu, depois de chegar ao meu 10, se calhar tenho que pensar em criar outro 10 e olhar para a minha vida de uma componente de progressão, porque o ser humano também está feito para atingir objetivos. Quando nós deixamos de atingir objetivos, nós começamos a sentir que falta alguma coisa na nossa vida. Então, se nós pensarmos assim: ok, como é que eu estou nas minhas amizades? Nas minhas amizades eu tenho 6, o que é que precisava para ser melhor? precisava, por exemplo, falar mais vezes com os meus amigos. Ok, mais vezes é o quê? Mais vezes é três vezes por semana. Ok, então vais pôr na segunda-feira, nas tuas tarefas de segunda-feira, vais ter que ligar para o Manel, que não falas com ele há um mês. Então, eu comecei depois com essa tabela a desconstruir os meus objetivos em tarefas específicas. E quando nós começamos a escrever tarefas específicas, nós conseguimos fazer uma programação da nossa semana que inclui relacionamentos, que inclui a nossa vida financeira e trabalho, que inclui, por exemplo, o nosso bem-estar e saúde, em que eu já sei que, olha, com o meu bem-estar e saúde eu vou precisar de dormir 8 horas, 8 horas, vou precisar de treinar X vezes por semana, ok? vou precisar de comer com estes, desta forma, perfeito? já tenho os meus objetivos para a semana, agora vamos desmontar isto em tarefas, o que é que precisa de acontecer? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, para que realmente a minha semana cumpra os meus parâmetros. Porque nós somos muito bons a definir objetivos e às vezes péssimos a definir tarefas.
0: Implementar, não é? Também.
1: Os meus objetivos são estes. Ok. Ou, por exemplo, os meus objetivos são perder 20 quilos. Ok. Mas sabes, olha, vou te dizer uma coisa. Primeiro vais ter que perder dois. Certo. Né? Depois vais ter que perder quatro. Depois vais ter que perder cinco. E isso tem que estar na tua cabeça. E para perderes dois, segunda-feira vai ter que ser diferente, por exemplo, de terça. Percebes? Desculpa, tenho aqui vai um... ter que
0: ir evoluindo. Vai, evoluindo. vai ter que ir
1: evoluindo. Porque se não conseguires fazer isso, tu não vais conseguir atingir os teus objetivos. Exatamente. E se não conseguires atingir os, os, os teus objetivos, acabas por ter um problema grave depois para, para conseguir gerir. Vai, e todas essas coisas são importantes que nós temos na cabeça. Porque se nós não tivermos essas coisas na nossa cabeça, acabamos por nos estarmos a enganar a nós próprios. E isso acaba por ser... Uh, Perdeste-me?
0: um bocadinho, mas não mas o okay, som tá ficou. Bem. Foi só a okay. emar.
1: Portanto, se nós, tivermos, se nós não tivermos esse, esses objetivos bem presentes, é muito complicado.
0: E no fundo nós queremos é transformar-nos na pessoa que uh, está em boa forma física, na pessoa que uh, gera mais rendimento do que gasta, na pessoa que... Uh, se relaciona bem com os outros. Portanto, aqui é a parte de transformar a identidade da, da pessoa, portanto, essas tarefas e tudo, no, no sentido de, de transformar, porque depois, nós, tanto com, com essa identidade, vamos uh, atuar automaticamente no sentido correto do, dos nossos objetivos. Mais Exatamente. Fácil. Fica mais fácil. Exatamente. Boa, Alexandre, excelente. Já, já tomei aqui bastante do, do teu tempo, sei que tens Bora, que por, ir aí apanhar um bocadinho de sol, fazer um Só trabalho de uma luz. hora por dia, não
1: te preocupes <risos> comigo. Hoje, hoje, não sei se tu viste ou não, no programa vamos ter um workshop em direto, onde eu vou ensinar a fazer cuscus de binte, que é uma coisa que eles fazem muito aqui em Cabo Verde, portanto okay. sábado já tens uma tarefa de manhã, que é ires ver o workshop, ires comprar ali farinha de milho e os flocos de batata, não sei quê e depois fazes um brilhareto nas tuas festas de amigos, quando tiveres aí malta okay. aí em casa, fica fazes uma, uma entrada aí a mas fica gravado, já sabe. Eu,
0: eu digo já que da, da parte do reprograma, eu, eu faço mais a parte do exercício físico e de controlar os gastos calóricos. Cozinhar é menos. Uh, mas... É pá, mas
1: é importante, é importante. Sim.
0: Sí. Mas gostava de perguntar agora do aqui as questões uh, que nós vamos fazer no, no final do, dos episódios, de, destas conversas. Uh, se tens, assim, algum livro, algum recurso recomendado para, para as pessoas, assim, nesta área, seja de, da nutrição de, ou de, até de negócios digitais também.
1: O livro tem sempre o meu audiobook, né? como é? Eu... O teu audiobook, exatamente. <risos> uh... Eu, construí, eu fiz um audiobook porque eu gosto muito de podcasts, nós tínhamos falado isso no início, gosto muito de podcasts, e sou um fã incondicional do áudio. E neste momento só tenho audiobooks, ou seja, neste momento não estou a ler nada, eu tenho o Audible da Amazon, e uh, só tenho audiobooks. E só tenho audiobooks porque eu neste momento, com, uh, com a minha exposição nas redes sociais, ou seja, com aquilo que eu passo tempo nas redes sociais, o meu maior demónio, é eu largar o meu telefone uhum. e isto pode parecer um contrassenso como é que este gajo quer largar o telefone e por outro lado tem audiobook porque eu estou com uma dificuldade enorme em concentrar a fazer algo que, que, que faça com que eu esteja absorvido naquele, naquela leitura durante muito tempo então para mim tem sido cada vez mais difícil ler que é uma coisa que eu gosto muito como a Audible dá-nos a possibilidade de ter os livros todos 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 que saíram lá e muito mais cedo que em Portugal porque o áudio está em inglês portanto aproveito para melhorar o meu inglês e é engraçado que eu sempre fui o pior aluno da minha turma em inglês dentro de uma turma de betinhos onde eu andava não é? mas pronto era o pior aluno da minha turma quando era para ler toda a gente dizia a Alexandre Alexandre que lê pois riam-se e eu estava ali tipo, e ainda por cima o meu colega de carteira o Ruino fazia festas na perna debaixo da mesa para ver se eu ainda me escangalhava mais e é incrível como é que o YouTube e como é que o Audible e como é que estas coisas todas façam com que eu hoje tenha uma conversa em inglês quase como em português sem, qual, sem, uhum. sem grandes falhas de vocabulário e isso porque me habituei a ouvir inglês todos os dias. Então, livros, é eu imersão.
0: gosto de... A é imersão na língua é fundamental.
1: Exatamente, exatamente. Então, livros eu gosto ou influências as minhas principais influências são principalmente talvez o Tim Ferriss porque foi o primeiro Uh, uh, a despertar na minha cabeça que era possível nós fazermos coisas diferentes daquilo que nos ensinaram na escola e que os nossos pais nos ensinaram e que uma vida plena é uma vida em que nós conseguimos satisfazer as nossas necessidades e não as dos outros não quer dizer que as nossas necessidades também não estejam contidas nas necessidades dos outros, não é? principalmente uhum. quando nós temos uma vida familiar ativa, as nossas necessidades o nosso bem-estar também é compatível com o bem-estar dos outros mas nós não podemos ficar sempre para trás e convém que se consiga seguir uma, uma dinâmica e uma lógica de bem-estar pessoal também. Depois, para além disso, na área da, da saúde, eu tenho as minhas referências pessoais, mas tenho a felicidade de conhecer pessoas que sabem muito mais do que eu sobre nutrição e, serem, e alguns deles são meus amigos, portanto, quero o Pedro Bastos, que é um investigador português brutal, que nós tivemos a NutriScience juntos e para além disso é um dos meus melhores amigos vem cá ter comigo a cabo verde o Gabriel Carvalho que inventou a nutrição funcional quando vem em Portugal fica na minha casa também que é uma pessoa incrível com um conhecimento brutal portanto tenho a felicidade através da NutriScience também nós tínhamos uma empresa que fazia formação e congresso de topo em Portugal na área, portanto nós olhávamos para, o, para as pessoas que queríamos trazer e trazíamos é, é bom quando tens uma empresa que o objetivo não é dar lucro, mas é, mas é trazer pessoas que tu gostes de ouvir e trazer. Não é bem uma empresa, era mais uma, é uma coisa um bocadinho diferente. É mais para festa É mais para festa mas acabou por trazer também, por nos dar muito uh, fora da área financeira. E, epá, e depois de tudo aquilo que são livros, que tenham assuntos que eu gosto e que, e que me prendam a atenção, eu gosto de ter. Eu tenho uma biblioteca bastante diversificada dentro do Audible, mas normalmente eh, eh, gosto sempre de, de ouvir alguma coisa que me acrescente quando eu quero ler alguma coisa para me divertir epá, gosto de policiais escandinavos principalmente okay. tens, tens algumas coisas fabulosas para quem gosta de, de ler policiais e eles são praticamente todos todos bons uh, para quem gosta de um bom policial, se vocês lerem o Stalker, que é do, de uma dupla de escritores, é o marido e a mulher que escreve. ele tem um nome um bocadinho esquisito, mas eu depois posso-te. É, 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 depois f... ponho o um link, eu ponho o um link com okay. Mas se vocês procurarem Stalker, a capa em Portugal é uma, é uma capa assim azul, com uma mulher com as duas mãos no, no vidro Foi talvez o melhor policial que eu já li. Uh, esse e os, os do Dan Brown. Mas de resto tudo o que tiver a ver com algumas ideias que eu quero ouvir. Uh, acabo por, por ouvir muitas vezes vou buscar uhum. títulos de livros ao podcast do Joe Rogan quando lá está alguém que é interessante e tem um livro escrito uh, ultimamente na área da saúde estive a ver estive a ouvir um livro do Dave Sinclair que fala muito sobre longevidade e sobre uhum. uh, vencer o envelhecimento como uma doença ou seja, tratar o envelhecimento como uma doença e não como uma coisa inevitável já estou a fazer algumas coisas de suplementação que vão de encontro aquilo que ele, que ele defende Uh, e, e pronto, e depois na área do, da organização ou do, da otimização de recursos também gosto de ouvir algumas coisas
0: Já agora, o, o consumir podcasts e audiobooks uh, também deve ser uma, uma questão muito frequente no grupo do, do reprograma porque todos fazemos as caminhadas <risos> também é uma... Exatamente Portanto, estamos a, ali a fazer dois em um, não é? É ótimo a o tempo Uh, o multitasking Sim. com uh, a gastar calorias, a passear na natureza muitas vezes e ouvir conteúdo uh, que às vezes até tem a ver com o trabalho, portanto até podemos estar a juntar as várias coisas.
1: Luís, oh, uh, ainda bem que tu falaste sobre isso, porque talvez se calhar a principal razão que me faz uh, ter dificuldades em ler e ter menos dificuldades no podcast é o saber que não estou a desperdiçar tempo e consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E mesmo as pessoas que não fazem caminhada ou que não, não estão preocupadas neste momento com melhorar a composição corporal, a grande maioria das pessoas tem uma deslocação para o trabalho maior. E essa deslocação para o trabalho a pé ou de carro é impossível estar a ler, por exemplo, ou estar até a consumir vídeo. Sim. Então, se vocês se habituarem a ligarem o vosso rádio, para quem tem Bluetooth, liga diretamente com o telemóvel, e vocês ouvirem um livro que vos traga alguma coisa no rádio. Depois meterem os fones, quando vão no metro, quando vão nos transportes ou quando vão na rua, e estarem a ouvir um livro em podcast, vocês conseguem consumir imensa informação válida e que vocês depois conseguem aplicar uh, no dia a dia e não, não precisam despender tempo. Ah, mas eu, o meu tempo está todo contado, tenho que ir buscar os miúdos, não sei o Está bem, mas há parte desse tempo que pode ser otimizado e que, se conseguis fazer isso, vai trazer muito, muitos resultados.
0: Eu ainda noto é que uma, há uma parte de retenção que é, é diferente entre estar a ouvir e estar a ler mesmo o, o físico uh, do livro, portanto, e a sublinhar, e a tirar notas. Portanto, Como a minha uma, capacidade
1: a de concentração não está muito boa para a leitura, não noto, mas eu percebo o que estás a dizer. Uh, parece que é mais fácil tu fixares quando estás a ler do que quando estás a ouvir. Sim. Mas a grande vantagem dos livros é que nós podemos ouvi-los também várias vezes.
0: Claro. Claro. e, e o fixar o é, é, muitas vezes é, é executar o que está no livro, as ideias do livro Exatamente. Então, aí é que a pessoa fixa e até a é ensinar também <risos> ensinar uh... olha,
1: eu falei há bocado do Gabriel Carvalho de nutrição funcional e a última vez que eu estive na terra dele em Porto Alegre, no Brasil o pai dele é médico de medicina funcional e é uma pessoa interessantíssima e o pai dele foi-me mostrar uma data de livros, noutras áreas na altura tentava falar sobre treino de futebol e foi buscar o Vitor Frade que é uma referência no treino de futebol e uma referência do Mourinho, por exemplo, e desta nova escola de treinadores. Ele vai buscar o livro do Vitor Frade, ele é médico, não tem nada a ver com futebol. Abre o livro e o que é que eu vi? A primeira página tinha tinha um índice dele em que ele tinha anotado tudo aquilo que ele achava interessante ao longo do livro. E ele depois dizia: "Queres ver? Olha esta parte". Ele abria na página as anotações dele e achei aquilo maravilhoso porque ele próprio, o livro tem um índice, mas o nosso índice de interesse é diferente do índice claro. de, do livro, e então ele conseguiu marcar aquelas coisinhas todas e achei aquilo espetacular porque uh, é mais uma forma de conseguires reter conhecimento e fazeres um inventário depois da tua própria biblioteca
0: ok pois aqui é a outra, outra questão final é da viagem de sonho ou próximas viagens. Tu estás neste momento na, na viagem de sonho, se calhar, ou, ou tens algumas outras planeadas?
1: Epá, é assim, eu tenho... Uma das coisas que agora me veio à cabeça nos últimos tempos foi mesmo esta questão da mobilidade e da mobilidade nómada. Eu estou uhum. a construir agora a minha casa, mas a minha casa vai estar construída de forma é que ela possa estar sempre alugada quando eu não estou em casa. Portanto, vai estar no Airbnb, a casa está a ser construída já com essas características, porque permite-me, cada vez que eu esteja fora, a minha casa seja uma fonte de rendimento e não uma fonte claro. de despesas, como é na maioria dos casos. Uhum. E uh, eu, quando chegar a Portugal, vou 10 dias com um amigo meu para a Espanha, que está, abriu agora uma academia de jiu-jitsu espetacular na, ali perto, de, de, ali no sul de Espanha vou lá estar 10 dias, uh, depois vou a Paris e vou a Londres, que est estranhamente, estupidamente, nunca fui, no mês de setembro, e depois, em outubro, em princípio, vou morar para a Espanha um mês, para perto da academia desse meu amigo, para treinar, e depois, em princípio, voltarei para cá outra vez, mais seis meses no inverno, aqui para cá viver. Então, mais do que a viagem de sonho, porque obviamente quero conhecer a Ásia, que não me conheço, uh, principalmente a Ásia, que não me conheço, tenho... O resto até tenho viajado bastante felizmente. Mas uh, é a ideia que se eu quiser ir morar um mês para onde for, ou dois meses ou três meses para onde for, eu posso fazer eu eu, eu eu lido muito mal com o princípio da escassez. Muito mal. E às vezes, até nos, nos investimentos, principalmente na área das criptomoedas, eu fazia, no início fazia muita por isso Está a subir, depois tenho que comprar porque isto agora... E depois uh, começava a descer e começa a descer e vou ter que vender... Acho, acho que isto faz parte das pessoas, eu lido Sim. muito mal é o princípio da escassez.
0: É os mitos de, dos investimentos que estão ligados à nutrição, não é? também a consistência, sem eu dúvida, ganho não, mais
1: certinho, mais. Pronto. Sem dúvida.
0: E então <risos> e o que é que eu faço vai-se aprendendo, claro.
1: Claro, e neste momento o que é que me alivia essa é minha característica? Imagina, eu cheguei aqui e disse, epá, isto é espetacular. Porquê que eu não venho viver para cá? E a partir do momento que eu digo isto, eu já não fico triste por passar 10 dias vou embora ou sabe 3 dias vou embora. Porque eu antigamente eu estava em sofrimento. Imagina, chegas a um sítio, é. estás a adorar. E caralho, se dias lá, já mas... vou embora. <risos> Daqui a 2 dias já vou embora. Amanhã já vou embora. E acabava por não sofrer. Então para mim é, mais do que a viagem de sonho, é se eu quiser, obviamente, que para eu morar eu não, eu não posso ter um fuso horário de sete horas não é, é difícil, estraga-me um bocado é, é
0: complicado com, com a interação com o grupo é?
1: muito, muito complicado mas por exemplo uh, talvez a minha viagem de sonho seja eu voltar para cá outra vez tranquilo da vida, mais seis meses no inverno e depois voltar para aí no verão e no verão olha o... vou, vou dar uma dica de viagem de sonho, eu não devia estar a fazer isto vou estragar Vou, vou estragar o estragar meu o secret sítio. spot. Vou estragar o meu secret spot, pá, mas eu acho que isto pode dar tanta, tanta, tanta qualidade a quem ouvir aquilo que eu vou dizer agora. Que é para paciência, vou estragar a spot A comunidade
0: também spot. é grande, mas não é assim tão grande. Pronto, <risos> Entendi, é um bocado nisso.
1: Eu, em Portugal. Frequentemente de Torres Vedras arranco sozinho, com amigos ou com a namorada para Monserrat é. e. Eu comprei uma canoa da casa da Cátedra para ter no carro, na mala do carro. Monsarás, o castelo de Montsaraz tem em baixo o Alqueva, maior lago artificial da Europa para quem não conhece. Em agosto estão 40 graus. Eu meto a canoa dentro d'água de água com 40 graus. Meto uma licra vestida, manga comprida para não morrer, uma insolação, um bonezinho. Os remos. Meto uma garrafa de fumante na, na parte de trás do, da canoa um, com um balde com, com dois sacos de gelo uns copozinhos de vidro e este ano com um grande amigo meu os dois dentro da água a água está a 32 graus mais ou menos 30 graus os dois com água até ao pescoço a fazemos um brinde com espumante completamente perdidos no meio do Alqueva não há nada portanto não há nada vocês estão estão a remar no meio do nada nós conseguimos almoçar em ilhas e nós dentro da de água havíamos um espumantezinho e um franguinho assado que fomos buscar ao, ao supermercado, fazer desporto, usufruímos da natureza, a 200 km de Lisboa, e depois jantámos num restaurante incrível, tem um terraço a, por cima do Alqueva, ou seja, o Alqueva estava lá embaixo, naquela noite estavam 35 graus, portanto eram, eram 8 horas, 8 e meia, salvo ainda estava dia, estavam 35 graus, nós estávamos a beber uma garrafa de vinho e a comer, esse restaurante com vinho, sobremesa, entradas, gastam uns 12 euros por pessoa. E é um sítio barato, absolutamente mágico. Estava uma senhora alemã ao nosso lado, que não conseguia comer, estava de boca aberta, a olhar só para a paisagem. Então, eu aí no verão, quando chego a Portugal, a primeira coisa que eu faço é carregar a canoa dentro do carro e arrancar. Se for sozinha, é sozinho, também gosto. Vou nos meus áudios, vou nas minhas reflexões. Levo sempre um caderninho para as minhas ideias parvas. Ah, Algumas delas estão implementadas, outras são só parvas. <risos> e depois quando chego lá, tenho uma conexão enorme com a natureza e mais uma vez, é uma coisa que eu gasto meio dúzia de euros. Para quem não tem uma canoa e não quer gastar 500 euros, a eu Decathlon aluga ao dia.
0: Exatamente. E vocês, se forem
1: três, três pessoas ou duas pessoas, vocês alugam uma prancha de pedal, alugam uma canoa destas e vocês fazem um fim de semana absolutamente maravilhoso e baratíssimo.
0: Estão a ver grandes sugestões aqui para a comunidade de FIRE de viagens com
1: baixo custo. Baixo custo. E, muito e incríveis. Vocês não Incrível. precisam ir para lado nenhum para, para fazer uma coisa espetacular.
0: Então, agora um conselho que tu dês essencial para aqui para a comunidade FIRE era ligado também à,
1: à nutrição. Ligado à nutrição é uh, se vocês realmente quiserem resultados para o resto da vida, vocês têm que ter números, vocês têm que ter métricas, têm que aprender a contar aquilo que vocês comem e aprender a contar aquilo que vocês gastam. A partir daí descobrem que vocês podem beber uma caipirinha durante a semana e conseguirem emagrecer, conseguem beber um gin tónico, conseguem comer um na nagandás e conseguirem emagrecer, porque é tudo uma questão de números, os alimentos por si só não engordam. Em relação ao resto, opá, não tenham medo, e não, não deem muita importância às críticas construtivas de quem nunca fez nada na vida.
0: Nunca construiu é, nada. Né? Boa. É das coisas,
1: é é das coisas que mesmo. eu mais gosto. Quando alguém está a dar uma crítica construtiva, mas essa pessoa tem uma vida miserável, vocês digam, é pá, correr, agradeço imenso a tua preocupação. E quanto mais críticas vocês estiverem a receber em relação à direção que vocês estão a tomar na vossa vida, às vezes isso é um bom feedback, é um feedback positivo. Principalmente fora aqui desta comunidade, não? esta comunidade Sim. obviamente tem pessoas diferentes que já estão a fazer coisas diferentes, mas quando as pessoas à vossa volta disseram o okay, que vais para cá ver, tu és maluco, meu, mas tu vais lá fazer o quê? E depois começam a, 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 a deixar de seguir no Instagram porque não suportam fotografias de praia todos os dias ou, ou de lagostas ou esse tipo de coisas. Por
0: acaso agora falaste na, na, na quantificação e no, no agandasse. E também foi, é um ponto importante do, do, do método do Alexandre, que é o caloric shifting. Não falámos do caloric shifting, mas também fiquei logo vendido por esse conceito. Não é? Consegui controlar e fazer poupanças semanais, portanto isto até tem a ver com os investimentos, fazer poupanças semanais extra para depois gastar esse, esse extra no, em algo que, que a pessoa gosta pronto, e que Por exemplo, está incluído no, no plafond de calorias que temos de direito, no fundo, ou que está dentro do plano?
1: É muito fácil de explicar aqui em minuto. Se vocês têm que fazer um déficit calórico de 20%, esses 20% são semanais, ok? Então se vocês fizerem, em vez de 20%, 30%, vocês podem acertar estes 10% extra diários ao fim de semana. E isso permite que vocês façam durante uma semana uma alimentação confortável, mas depois ao fim de semana vocês possam fazer um banquete dos deuses e continuarem a perder peso na mesma. Mas como é que é possível eu comer, sei lá, um agandasa, ou agandás. comer fast food, ou, ou comer, por exemplo, uma pizza, e mesmo assim conseguir emagrecer? A, a lógica é a mesma, se tivesses perdido dentro de uma floresta durante uma semana e depois comeres uh, fast food o dia todo, não vais engordar aquilo que emagreces durante a semana. Porque aquilo que interessa é o balanço calórico da semana, daquele bloco de tempo. Não é do dia, porque ninguém emagrece num dia nem ninguém engorda num dia. Então, a partir do momento que começamos a ganhar este tipo de flexibilidade, percebemos que fazer dieta pode ser divertido, porque eu, durante a semana, consigo escolher, escolher alimentos com uma densidade energética mais baixa, mas que sejam muito bons. Por exemplo, eu como imenso aqui, aqui como principalmente bifes de atum, inhame, mandioca, batata, uh, alguns vegetais também, e fruta ao lanche. Isto é que eu faço. Em Portugal, tem muito mais opções então é possível fazer uma dieta com poucas calorias durante o dia, se eu precisar de mais calorias também não há problema nenhum, calço os ténis e vou andar mais uma hora, vocês conseguem sempre minerar calorias para o vosso dia <risos> se vocês calçarem os ténis <risos> e, forem... <risos> e forem para a rua ah, eu, eu não gosto de fazer dieta porque pa, pa, passas fome porque estás a fazer uma coisa ou calhas porque se vais a fazer uma coisa com métricas calças os ténis, metes os fones, vais ouvir um podcast e andas mais uma hora por dia gastas mais 400 calorias que podes encaixar no teu plafão tu é que sabes então, a partir do momento que começamos a trabalhar com isso eu hoje vou fazer um post no meu Instagram com o resultado de uma cliente minha que me procurou já estava bem, mas queria estar melhor Para vocês quando viram os resultados se forem hoje é ao meu forma Instagram de sempre,
0: não
1: é? povo, povo, eu, ela mandou-me um Dexa ela tem valores de Dexa de um homem okay. com, 45, com 45 anos pata espetacular espetacular Agora, porquê? O que é que ela fez diferente? Ela não tinha cuidados com a saúde? Tinha. Ela já não estava acompanhada? Estava. estava Ela estava acompanhada com nutrição e treino? Sim. Porquê é que ela não estava a ter os resultados que ela teve comigo? Ela não tinha os números dela? É só isso. A partir do momento que ela começou é... a aplicar.
0: E pronto, e as pessoas depois acham que, que é difícil, mas é fácil estar a controlar os números. Pronto, a smartwatch marca-te as calorias que tu gastas, não... sem trabalho. E depois tens apps para registar o que estás a ingerir e uma balança e é rapidíssimo, não, não custa nada. E scanar é os códigos de
1: barras. E para além disso, dá-te uma liberdade na tua vida e na tua alimentação que tu não consegues fazer isso de outra forma. Ai que horror, Eu agora vou ter que pesar a minha comida? Vais, mas olha lá, não preferes fazer isso e depois quando estás num jantar com amigos conseguires ter liberdade para comer coisas que gostas mesmo num plano de emagrecimento? Mas tem um preço, não é? É. Tudo, tudo que nós fazemos ou não fazemos tem um preço, não é? tudo tem um custo. Fazer tudo. tem um custo, não fazer tem outro custo. Ah, é só perceber o que é que é mais caro ou mais barato e, e fazer ou não fazer. Ah.
0: Ah, nós podíamos continuar aqui um monte de stream, um agora <risos> esse era <o> outro tópico. <risos> mas, é, mas pronto, tu vais lançar um novo reprograma agora, que normalmente é no princípio do mês, não é? vais ter algum lançamento. Sim. É uh, um evento de lançamento?
1: Vou, 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 hoje vou fazer já um post para okay. fazer ali um, um ligeiro call to action. Uh, entretanto vou aproveitar o facto de estar cá o Tiago Romão comigo, que também já fez o reprograma para fazermos uma live de lançamento os dois, vou fazer o lançamento de sábado. Mas a, a minha luta agora é uh, com o um novo rapaz que eu contratei no tráfego uh, para tentarmos encontrar aqui uma forma de ter isto mais automatizado, de forma que eu não tenha que estar constantemente a produzir conteúdo, mas possa reaproveitar o muito uhum. conteúdo que já tenho, para que, colocando alguma linha na internet, eu não precise estar tão preocupado em fazer lançamentos e os lançamentos co consigam acontecer de uma forma mais automatizada. Mas sim, vamos abrir inscrições agora no final do mês e, e pronto, e começa ah. mais uma turma.
0: Ok, então depois vou pôr os links para, sim, para Instagram, rede, do Instagram do, do Alexandre para seguirem e se estiverem interessados eu recomendo uh, experimentarem o, o reprograma e também há o audiobook também então posso pôr o link
1: Olha Luís, muito obrigado pelo convite e já sabes obrigado. que se sempre que quiseres estou, estou disponível para conversar contigo, que é uma coisa que eu adoro fazer
0: Combinado, obrigado Alexandre Então vá, vá
1: Tchau, tchau, e, tchau, tchau.